0: Dicen que los 40 son los nuevos 30, pero sabemos que eso no es cierto. Los 40 se han reinventado y aquí dos cuarentonas están decididas a reivindicar el término para encontrar, si es que existe, la nueva definición. Prometemos risas y netas mientras descubrimos el verdadero Cuarentonas Power. ¿Qué vas a hacer de grande? ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Cuándo te quieres casar? ¿Dónde vas a vivir? Planear, planear y planear Parece nuestra actividad favorita desde que tenemos uso de razón Pero bien dicen por ahí Que cuentes tus planes para que te los cambien Hoy invitamos a una cuarentona Que aunque planeó, la vida le enseñó su verdadera vocación Ser un espíritu libre Que a sus 40 con un hijo sigue encontrando siempre la manera de hacer Que las cosas que sueña sucedan ¡Hola! Somos Andrea Sordo y Mariana Fernández. ¡Bienvenidas otra vez a Cuarenta Power! Uhuh. Hoy está con nosotras la cuarentona más libre y chingona del mundo, que por cierto, le encanta recorrer. Bienvenida, Carla. Gracias por venir y todos nosotras que te agarramos en la Ciudad de México porque, aunque a decir verdad te teníamos en nuestra lista, estabas con un gran signo de interrogación porque nunca sabemos cuándo vas a estar por acá. Cuéntanos, por favor, necesitamos saber cómo logras seguir cumpliendo todos tus sueños recorriendo el mundo sin dejar que ni los 40, ni el dinero, ni el deber ser... Se interpongan con lo que más te gusta hacer Bienvenida. ¡Hola! Muchas gracias Los 40 Empecemos por ahí no, no me siento de 40 A lo mejor es por eso Que no se interponen <ríe> En mi camino Porque sí me, Sí me siento Una eterna adolescente Bueno e- Eterna adolescente Pero con achaques Ok o Si sea, sí <ríe> ya me duele la rodilla ya. ya no voy En el mundo con mi mochila De 40 kilos en la espalda ¿No? Ya voy con mis rueditas De 4 Para empujar Con la carriola también <ríe> Hay que adaptarse a todo. Pero sí, pues les cuento desde el principio. Sí. ¿Cómo empezó? Cuéntanos. Pues me fui de intercambio a España en el 2002 y me acuerdo esa despedida en el aeropuerto con mis amigas. Bueno. Y así de No te vayas a quedar allá. Y yo, claro que no, o sea, nunca. Pues no. <risas> en seis meses, se volvieron seis años. Tuve que revalidar materias, empezar desde cero, pero no me importó porque, como si sí, le agarré ese gustillo al viaje, mi primer viaje se podría decir sola, sola a ver a quién, a dónde rento y dónde vivo y, y después mi primer viaje también con mi propio dinero fue a Grecia, estaba como el previo a las Olimpiadas, nos quedamos conocimos. Dijiste, ¿me voy a estudiar? ¿Y cómo pasas de tu propio dinero? O sea, ya no ibas con el patrocinio mm. de los papás. ¿En qué momento el estudio se volvió, empecé a trabajar y en qué trabajabas? Me cereando porque mi papá se quedó sin chamba. mi papá se quedó sin chamba cuando yo estaba de intercambio y yo estaba estudiando en Libero. ya era como, bueno, ahorita que regreses de intercambio se me hace que vas a tener que buscar otra escuela, entonces sí, decidí quedarme, mi papá no quería, obviamente mi mamá menos, porque pues cómo se iba a quedar su bebé allá y qué iba a hacer y sin dinero, había dinero, ¿no? de la liquidación que tuvo mi papá, pero tampoco sabíamos si iba a conseguir chamba también ya a su edad, ¿no? bien difícil, ni un director, entonces estaba cañón, entonces dije, mira, mejor así, yo también me siento mejor, porque te quito a ti ese peso en la espalda de tener que estar preocupado pagándome el Ibero. Traté de, de buscar una beca porque yo tenía 9.9 de promedio. Ándale. O o sea, además eras matada. Estudiando psicología. Es que me gustaba mucho estudiar. No tanto okay. matada, pero... Ay, no, si eras matada, no mientas. Es que no? <risa> sí. pero, no, no vengas era, no, a decir no, mentiras, Chariz. Pero es diferente. No, no era matada porque no era muy estudiosa. Yo me la vivía de fiesta contigo, güey. <risa> bueno, sí. <risa> Es que yo le copiaba los apuntes a ella, pero me gustaba estudiar. <risa> y no me dieron beca y no me dieron financiamiento en Libero. Y entonces ahí sí fue como lo que rompí. Dije, pues me voy. Entonces me voy a España y busco chamba. Como estudiante en España tienes derecho a trabajar media jornada. Entonces busqué chamba y encontré trabajo en un restaurante. Me puse a meserear y así me pagué mis estudios, que además son mucho más baratos. Sabemos ¿no? Bien que en México, si me hubiera cambiado de universidad a una universidad que a lo mejor le hubiera alcanzado a mi papá, no es lo mismo que llegar con un título español. O sea, no por demeritar, pero como no conocen tampoco las universidades, exacto, pero a título de extranjero. Uy, europeo. Claro. ¿no? Así, entonces pues yo también, en mis 20s, eso pensaba también, ¿no? Pues como a chido. Entonces, pues estaba muy bien. Y entonces, en principio, trabajaba los fines de semana en un restaurante nada más, o como o extras o así, Pero después, sobre todo, como me revalidaron muchas materias, en vez de hacer la universidad en cinco años, la hice en tres. Y el último año ya tenía como cinco materias y ya podía trabajar tiempo completo. Y en España tienen 40 días de vacaciones al año. Sobre todo. Sin importar si tienes un año, dos años o tres años trabajando. 30 días los normales. Los que trabajamos en hostelería le dicen allá restaurantes, hoteles, sí, tienen 40. ¡Wow! 48. Como que estamos pensando en irnos a España. Cameserear, güey. Los 40. (risa) Oye, nunca es tarde para empezar. Está bien. (risa) Ahora pensándolo, está bien porque es una lana. Ganan bien. Las propinas no son tan buenas, pero tienen un buen sueldo y 48 días de vacación. Y esos 48 días, pues ya ahí fue donde me me nació ese... Etiquetito de viajar. ¿no? Es que además allá todo, todo pues en realidad todo te queda cerca, todo. no? O sea, ir a uh-huh. ir de España a, a Grecia, Grecia ¿no? sí, es como ir de aquí a Monterrey, casi sí. casi y baratísimo, porque uh-huh. también empezaron a salir estas aerolíneas de bajo coste. También había el euro rail que pagabas, no, no ni me acuerdo cuánto, pero en tren podías visitar no sé cuántos países y, y todo está cerquita. Entonces, en realidad Europa es un continente bien chiquito, o sea, como uh-huh. encogido. Entonces puedes ir a todos lados Y así, así empecé a mis 22 años. Tenía cuando me fui. Y una de las veces que regresé con novio, (ríe) mi papá me dijo: ¿Y qué dices? O sea, cuando estás allá y la gente te pregunta por México, ¿qué dices? Ay, Acapulco está padrísimo. Me tienes que conocer más México, o sea, no conoces mucho. Y ya es sí, cierto, o sea, tampoco puedo decir, ay, ya me fui a Lituania y no conozco Oaxaca, ¿no? Y entonces me fui a dar un rol por México y también estuvo padre. sí sí sí, sí Y además bien. llevaba a mi novio brasileño y me encantaba enseñarle a él una parte de México, que también estaba increíble. Que tú misma ibas descubriendo. Sí. Y que a lo mejor ya sabías de, de algo, ¿no? Que, mm. que has escuchado las ayudas, pero nunca has probado una y ahí que te la están haciendo. Así que la verdad no me gustan, pero <risa> Uf, a mí sí. <risa> ya, ya, sí. sí, sí íbamos, la gente sí, me lincha una, cuando no le digo eso, buscar, pero, pero el gustito de estar ahí y probarla y soy muy foodie y me gusta mucho la comida. Entonces para mí también cada viaje eh, trae algo de comida ¿no? Tiene, y, o, o mi memoria de los viajes. Sí, Tiene un sabor. Sí. Y hablando de brasileños, el brasileño lo conociste en España, en España. Era mi jefe en el restaurante. Ándale, ándale, ándale. con que enamorando al jefe. Mírala, nada tonta. ¿Cuántos amores has dejado en cuántos puertos? ¿Qué nacionalidades tenemos en el checklist? ¿Y cuáles faltan? Deja tú todas las que tengas, ¿cuáles te faltan? La verdad es que regresaría al francés. Tuve un novio brasileño, después tuve un novio francés y volvería a tener un novio francés sin dudarlo. Pero, como que los mexicanos siempre al final la casa llama, no? Pues, <risa> no sé, pero es más fácil entenderte, agarrarle el pedo a los chistes, a los albures. No sé. Terminé con un mexicano que es el padre de mi hijo, que ahora ya no estamos juntos, pero todo el mundo me decía, no puede eh, ser. Hasta viví en Rusia. O sea, te fuiste a vivir a Rusia y terminas con un mexicano. Pues, pues ¿qué te digo? ¿Qué vamos a hacer? Me gusta el producto nacional, <risa> no? Pero sí, sí, volvería al Bri. Oye. Te vas a España y después de todos estos años que quedas, regresas, ¿no? Sí. ¿Después, ¿Después de cuánto tiempo en Europa regresas a México a hacer este road trip con el, con el brasileño? No, eso fue como el año. Como el año. Uh-huh. ¿Y te vuelves a ir a España? Sí, yo vivía allá con el brasileño, entonces me lo traje nada más como a conocer a la familia. Okay, y ¿De vacaciones? De vacaciones. Después estuve seis años en España, pero la verdad es que llegó un momento en el que ya no quería estar en España. O sea, ahora, o sea, como que lo pienso en retrospectiva y digo la cagué porque ya estaba a puntito de conseguir la residencia Uy. porque había estudiado ahí la carrera ya tenía trabajo, pero ya no quería estar en España o sea, ya estaba ya de que al principio todo es nuevo, todo es emocionante porque además tenía 22, ¿no? Era claro. la primera vez que vivía sin mis papás, que yo me tenía que encargar de pagar la luz, ¿no? No, no tenía sí, ni fue idea tu, de cómo hacerlo. pero. Tus primeras veces de muchas primeras. Y ya a los seis años ya estaba extrañando muchas cosas. Ya no era tan emocionante, ¿no? Y era como, ay, ahora extraño mucho a mi familia. La veía cada año porque con mis 48 días de vacaciones <ríe> podía usar claro. 28 para viajar y 20 para venir a México. Claro. Y, y extrañaba mucho a mis amigos también. Luego siempre venía y me hacían fiesta sorpresa o yo les caía de sorpresa o así, pero éramos muy unidos, teníamos una bonita banda y decido regresar pero ya sentía que Ciudad de México me iba a quedar muy grande. Porque vivía en Salamanca, en España, mm. que es una ciudad muy pequeña de estudiantes, de 70 mil estudiantes. En, y para Sí. O sea, o la sea, gente que vive ahí, el elemento era pero, casi un tercio de tu ciudad. O sea, en un barrio. <risa> el barrio ya me quedaba enorme, ¿no? Entonces estaba pensando, pero ¿a dónde voy? Y además, obviamente, ya no tenía lana porque me la gastaba cada año. O sea, lo que ganaba, me lo gastaba en viajes. Siempre he sido así. Y mis amigos siempre me han dicho, ¿no? Busca una base. O, no, no, no. Yo vivo al día, como los de hoy son los de hoy? ¿Los centennials. Centenials. Uh-huh. centenials. Uh-huh. Los YOLO, así. YOLO. <risa> ¿Por qué YOLO? Así yo, pero en, en mis 40, ¿no? Yo siempre he vivido muy así, entonces nunca me quise hacer de una casa porque no sabía dónde quería vivir. Si te compras una casa, al final ya te amarras, ya es como una raíz. Entonces para mí era como no, 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 no. O sea, me daba hasta miedo, como al típico güey que le da miedo el compromiso. Así, es uh-huh. como no. Así, yo- pero yo no quiero las ciudades. Sí, es como un, un compromiso para toda tu vida, ¿no? Ya una casa y además hipoteca, porque pues ni modo, no. Entonces yo, Decía, bueno, vuelvo a México y dónde voy a vivir también, porque además, o sea, en México no puedes meserear también, no me puedo ir a trabajar a McDonald's, ¿no? O sea, y ya tenía una carrera. Ay, de no van a pagar bueno. bien. Entonces era como muy diferente, ¿no? Y contrastar y así. Y un amigo mío de toda la vida, Choco Baby, hola, eh, vivía en Cancún y me dijo: vente para acá. Cancún está padrísimo, es México, pero con, con playa, porque está lleno de chilangos. Acá estamos todos, pero está increíble. Yo te consigo chamba, no sé qué. Y, y así fue. O sea, llegué a Cancún. Ya los siete días yo ya tenía chamba, ya tenía donde vivir y me quedé cinco años. Me quedé hasta que un chan, momento. Chan, chan. ¿Y qué pasa después de esos cinco años? O sea, ¿y llegas? ¿En qué trabajas? En un hotel. Okay. Yo, trabajo, yo estudié psicología y mi idea era ser psicóloga. Psicóloga dando consulta, dando uh-huh. terapia de pareja, que era lo que a mí me interesaba. Pero para eso necesitas estudiar un poquito más. O sea, no puedes como terminar la carrera y ya sentarte a dar consulta. Entonces necesitaba estudiar más y para estudiar más pues necesitaba dinero. Entonces pues necesitas también hacerte de tu consultorio, de uh-huh. tu gente para que te conozcan, hacerte promoción. Entonces necesitaba lana. Entonces me metí a trabajar en un hotel. Dije un ratito a Y después Pues la vida te va llevando Por otros lares Te llamabas Sam (risa) Me llamabas Sammy ¿Cómo que te llamabas Sammy? Es que en el hotel Te cambiaban el nombre Para que fuera más fácil Para los gringos (risa) Ah, De eso (risa) Y y Carla era muy complicado (risa) Te dejaban escoger Tu propio nombre Yo me quería llamar Carrie Como Carrie Bradshaw Pero ya estaba ya lo, ya, lo ah, ya lo habían tomado. <risa> ah, entonces te quedaste con Samantha. <risa> la second best. Obviamente todas las cuarentenas o sea, sabemos de lo que hablamos, pero por si por ahí hay alguien que no, vean la serie. Ya ves que mi memoria selectiva, mi disco duro está lleno de puros datos inútiles. De lo importante no me acuerdo, pero de lo inútil me acuerdo de todo. Entonces te quedas cinco años más en, en Cancún. Ahí yo no es que me quisiera mover lo que pasa es que tenía me un novio. <risa> yo no me quería ir, me llevaron. No, yo me llevé solita. <risa> <risa> Pero porque tenía un novio... Y ese novio ya se veía muy serio. Me llevó a ver una casa, ya estaba planeando cosas y a mí como güey me dio miedo. (ríe) (ríe) Acabamos de hablar del miedo a la casa, a (ríe) arraigarse. (ríe) Eso sí, no. Espérate, espérate, espérate. ¿A dónde vas? Y otro amigo había hecho un tour a Rusia y le había encantado y había llegado enamorado de Rusia. Entonces a mí como que dije ¿hay algún día. Algún día iré a Rusia, pero tampoco es como ¡Ay, mi sueño! Quiero ir a Rusia, nunca Pero dije, ah, Estaría chido ir a Rusia alguna vez Y cuando el novio me empieza a hablar Como que empieza a pensar en eso En la camioneta, eh, grande Para tus tres hijos ¿no? el En beber. el perro sí, O sea, sí se sentía como algo bonito, pero decía ¡Me falta algo! O sea, conocer la Plaza Roja Sonaba una buena opción eso ya, o sea, nada más eso Y ya podemos tener Tres hijos y la camioneta del perro ¡Ja, <risa> Y pensé que estaba embarazada Ouch. O sea, después de ver la casa te digo como que sí Pero ya, yo creo que él hasta sintió así como mi, no así como, ah, Sí, está padre, sí, a lo mejor Y pensé que estaba embarazada Y la verdad es que sentí mucho miedo Yo solita me hice la prueba en la casa Sin decirle a nadie, ni a mis amigos, ni a mi novio, ni a nadie Tenía 32, ya no estaba chavita, ¿no? Pero de todos modos tenía miedo Y cuando la prueba salió negativa me puse triste y entonces Ay, dije, ahí entro como un conflicto. Oh. Si quiero tener hijos, pero todavía no. Claro. <risa> me entendí. Falta una aventurita más, ¿no? <risa> un un, un, un alguien. Así como cuando te vas a los tacos y te queda un huequito. Así que ese es sea el sea último de pastor, que, pastor y nos vamos. ¿Sí? Sí. <risa> entonces me fui a Rusia. Hombre. Nomás de que voy a Rusia y regreso. <risa> Y sí, nada más iba a Rusia y regresaba, porque además yo vivía en Cancún, ¿no? con mis 33 grados. Y a Rusia iba a hacer un tour transiberiano que recorre toda Rusia en tren, desde Moscú hasta Vladivostok, que es como de, de oeste a este. Y dije, voy, hago el tour de tres semanas y me regreso a mi Cancúncito. Pero era muy caro. Entonces empiezo a buscar en Google trabajos en Moscú. Y encuentro que buscan maestras de inglés y de español y que pagan una la nota.
1: Y Bien dije, hizo. pero...
0: Esto, esto ha de ser fraude. Esto es trata de blancas, o algo así, pero no puede ser que paguen tanto. Y me acordé que en España yo tenía un compañero de trabajo en el bar que era italiano y se había casado con una rusa y dije, Ay, lo voy a contactar, ya sabes." No, le, le, no, le, no en Facebook. "Oye, ¿sigues ¿sí en Moscú?" Sí, aquí estás. No, es, "Oye, es que estoy viendo esto, los trabajos, no sé qué, ¿es, ¿Es verdad lo que pagan?" Porque mira, ¿no? Y le mando el link y me dijo, "Sí, sí es verdad, pero buscan británicas y españolas." Porque mm. los rusos nice quieren que sus hijos hablen con un español perfecto de España En uh, septiembre O un <risa> inglés británico, porque aparte no les gustan los gringos, ¿no? Entonces dije, yo voy a buscar Aunque no me paguen esta millonada, pero algo me van a pagar Hablo español perfectamente Y yo era maestra de inglés, enseñé en Berlitz también mm. Y entre mis múltiples trabajos que me alejaron de la psicología <risa> Pero me llevaron al camino del, del viaje Sí, de, todo te iba volviendo. Ajá pues sí, todo se iba planeando para Ahí que fueras anda. libre y sí, porque entonces consigo una chamba en Moscú que además estaba buscando un maestro de español e inglés y conmigo mataban a dos pájaros de un tiro y yo ya en Berlitz me habían eh, ayudado también a sacar una certificación para ser maestra inglés del TKT de, TKT de Cambridge, entonces ya con eso también me avalaba como maestra inglés. Total que me contratan y me mandan mi invitación para hacer la visa y todo eso y digo pues me voy a Rusia. <risa> Yo no, yo no quería, pero ya me invitaron. Y mi novio, que se quería comprar una casa, eh, le digo, ¿cómo ves esto? Porque, aparte, era amigo en común el que se había ido y nos había contado, es buenísimo. Él era diseñador gráfico y trabajaba desde casa. Entonces, era perfecto. Mm. Vámonos a claro. Rusia, está increíble. Tú trabajas allá, no sé qué. Pues me cortó y para no hacer el <risa> cuento largo. O sea, yo te quiero, pero aquí. Porque estás loca, te, te hace tan fácil, yo sea Rusia. Y es que esto es por lo de la casa, ¿verdad? Uh. Me leyó. <risa> pues, pues sí. Bueno, el tiempo que estuvo con una psicóloga, algo te aprendió. <risa> y me dijo, porque tenías miedo de que estabas embarazada. Y le dije, bueno, sí, honestamente sí, sí me dio miedo. Y me di cuenta de que sí quiero ser mamá, pero todavía no. Vámonos. Y bien, bueno, me cortó. El chiste es que después me alcanzó. Ah, verdad? Es, no, que soy no, no que no. inolvidable. <risa> Así No, porque después conoció una polaca mientras estaba allá y al final se casó con la polaca, pero bueno... Me Uno gusta. nunca sabe para quién trabaja, güey, <risa> definitivamente ya tú le, Exacto, tú labraste el camino La polaca te tendrá que estar muy agradecida Somos super brothers ahorita nos vimos hace, muy hace un par de meses y nos fuimos juntas es, Con sus hijas Esas son mío, cuarentonas sí. chingonas Exacto Y me da gusto saber eso también Porque en ese momento yo también no sabía si quería tener hijos Entre que sí quería y que no y no sé qué Y él sí ya quería y ya quería ya ya Encontró a la polaca, tuvieron dos hijas hermosas y listo Me gusta saber que yo ayudé Claro, claro, yo lo llevé allá para que la conociera. Mira, que sin ese empujoncito no se hubieran conocido. ¿eh? ¿Eh? Ya me dicen que sí, entonces y me mandan mi invitación, pero yo viajo y yo pensé que en Alemania podía sacar mi visa para ir a, a Moscú. Y me dicen, no, no, tú tienes que estar en México para poder sacar tu visa a, a Rusia. Y yo, pues yo estoy acá, ahora qué hago, ¿no? Entonces un amigo me dice, yo lo saqué por medio de una agencia y les mandé mi pasaporte. Pues yo creo que aunque estés en Europa también puedes mandarles el pasaporte. Entonces contacté a la agencia, me dijeron que sí, dije, ah, buenísimo, mandé mi pasaporte. Y pues dije, me quedo aquí hasta que me regresen el pasaporte. ¿no? Porque no, ah, sí, no me tink, puedo mover. Tink, 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 no hay tink, de otra vez tink, que tink, que tink, que tengo evidentemente. Pasaporte. Pero estaba en Alemania y es muy caro. Entonces decidí empezarme a mover más cerca de Rusia porque... No llegaba mi visa y no llegaba y no llegaba. Y dije, ya ahora, ya ahora. Y tenía un vuelo desde Milán a Moscú, pero no llegaba la visa. Entonces... Tuve que perder ese vuelo y dije, ¿qué hago? Pues mejor me acerco lo más que pueda Rusia, porque ya tenía el trabajo. O sea, yo empezaba a trabajar, no me acuerdo. Ponto el 15 de septiembre, empezaba a trabajar, porque en septiembre empieza el año escolar. Era agosto, yo estaba esperando mi visa, ya se me estaba acabando el dinero. Perdía ese vuelo en Milán y yo ya no sabía si podía comprar otro, porque además pues no estaba claro. charmeando. Entonces, ¿qué hago, no? Ah, pero además esta idea de trabajar allá era porque yo sabía que no me iba a alcanzar el dinero con mis trabajos mexicanos para irme a Rusia. Claro, a, a hacer el transiberiano y luego regresar también sin un baro. Entonces dije mejor me voy allá, trabajo allá un ratito, hago el transiberiano y me regreso. O sea, quizás un mes, dos, tres máximo, no? O sea, era ya exagerado. Entonces me fui acercando de Raid, me fui de Alemania a República Checa. Tenía 32 también, pero lo haría ahorita. Es en un tema. Si no, si no tuviera un hijo, porque si es peligroso, no? O sea, si pero, no, o sea güey, en Europa no tanto. Tampoco Oye, no, a ver, para te lo quitas ahí en todos en, lados. Que, que tengas una estrellota y que te va cuidando es distinto. Mi mamá dice que fue porque cuando ella estaba embarazada, el papá bendijo su panza. Ah, Ay, oigan Ha de, de ser va, por vaya, eso Ha de ser por eso Vayan amor, a que a les dé la bendición El Papa, por favor Si están embarazadas. O sea, si lo veo en retrospectiva Si sí digo, puta A lo mejor sí es cierto Si ¿Sí has tenido más suerte Que cualquier otra persona O sí, sea No sé si cualquier otra pero Sí me considero alguien. Así. O sea, sí creo que también te buscas esta suerte, ¿no? O sea, tienes una forma de ver la vida que te hace llevar a esa suerte. No tienes estas ataduras, como decía tu novio, esposo de la polaca. O sea, todo se te hace fácil. No tienes estos bloqueos mentales de... si sí, me le voy, voy a, a ir? Hacer? ¿Pero cómo me voy a ir sin tener todo, ya lista la visa, la maleta, la... O sea, ya me voy, ya me voy, ya veo qué pedo. ¿no? Vas resolviendo o sea, sin hablar te... ruso, además. Porque sin ni, hablar ruso. Ni, ni leerlo, vamos. Sí, sí, nada. Sí. Te acercas a... Vas llegas subiendo, a el que, a República t- Checa, pero bueno, ahí igual hay una parte de la historia que no han contado, pero en algún momento de, desde que fui a España hasta que volví, me volví budista, entonces a eso iba yo también a Rusia, porque este tour transiberiano lo organiza el grupo budista y van con el lama recorriendo toda Rusia, meditando en el tren y es, es padrísimo, esta escuela budista está en 750 ciudades del mundo entonces en cada centro budista al que vas, te sientes como en casa, okay. porque además todos son como igualitos, toda la gente pues tienen al final como cosas en común, ¿no? Claro. Yo sabía que a donde fuera, pues, llegaba a Moscú, llegaba al centro budista y estaba en casa, ¿no? Y era como lo que necesitaba, era nada más aguántame. Y me fui de ride, pero yo iba de ride y llegaba al centro budista y era <coughs> estar en casa. Okay. Ya llegué. ¿no? Así. Bueno, base, ¿no? Sí. Así, yo me, me base. Siento así ya estoy en base. Y de hecho, ahí estaba mi novio mexicano que se casó con la polaca, vamos a decirle. Al el el polaco. Sé ¿Qué mala vas? ¿Para qué sales corriendo? ¿Qué te hizo? Ahí estaba él, pero ya no andábamos. Y me dijo, ¿pero qué vas a hacer? Le digo, es que estoy viendo todo tan difícil. O sea, mi visa no llega, ya perdí mi vuelo, no tengo dinero. Parece ser que la respuesta no está allá Pero yo le pregunté a mi lama. Me están ofreciendo chamba en Boscú, yo vivo en Cancún, soy mexicana, ¿qué hago? Y él me contestó, "Moscú es increíble." Y yo eso lo tomé como tengo que ir, la señal. O sea, no me la dijo señal. "vete", no me dijo "allá está tú." No, no, me dijo "Moscú es increíble." Este semáforo verde. Sí, dije, "Pues ya ya me dijo que tengo que ir, pero no estoy viendo cómo porque en serio se está complicando, ¿no? Entonces también hay que ver, pues cuando tienes muchos obstáculos, pues igual no es por ahí." Entonces le dije, "Ahorita decido, voy a meditar, voy a cerrar los ojos y ahorita voy a pensar qué voy a hacer, ¿no?" Y una amiga me había dicho, "Es que no puedes ver claro porque no sabes lo que quieres. Todavía te está atando este el polaco que todavía no era polaco, pero todavía te tiene como que regrésate conmigo a México. Estábamos en Alemania y tú todavía como que ya te quieres ir a Rusia. Entonces no sabes lo que en el momento que sepas lo que quieres, se te va a abrir el camino y tenía razón. Hijo qué palabra, porque de verdad uno eso no lo ve hasta que de verdad te toca que se te abre el camino y no tienes que estar en República Checa. ¿eh? Puedes estar en tu casa y si no sabes no pasa, no, no pasa. pasa. Pues si no sabes a dónde vas, no sales ni por el coche. ¿no? Claro. Y entonces de verdad que cerré los ojos, empecé a meditar y cuando abrí los ojos se para uno de los compañeros sí. de y dicen, amigos, voy a República Checa y tengo unos lugares en el coche. ¿Alguien quiere ir conmigo? Y dije, yo. Y mi, mi ex me voltea a ver y me dice, ¿tú es que vas a República Checa? Y yo, no sé, pero está más cerca de Rusia. Me voy acercando. <risa> ya no tengo vuelo a Milán. Por ahí a ver qué hago. Ya de República Checa me fui de Raida a Polonia. Y en Polonia me quedé porque estaba muy barato. <risa> y me podía quedar en el centro budista también. Pero espérate, eh, Juan Pablo II era polaco, ¿no? Ándale, mira. ¿Ves veces? cómo si sí bendijo la panza? Doña Lila tiene la boca llena de razón. a caer ahí. Ahí fui. Y me quedé Juan unas Pablo tres semanas. Segundo. Me trataron increíble los polacos tan... no sea, me trataron tan bien que ya no me quería ir a Rusia. Ya decía, ¿y si me quedo acá? Y ya empezaba a buscar chamba y así. Pero dije, bueno, ya tengo chamba, seguro en Moscú. Mejor veo. Si no me gusta, me regreso a Polonia, que me encantó. Claro. Y ahí llega mi visa, por fin. Mi mm. pasaporte. Entonces ya me puedo ir, pero no tengo dinero <risa> no. Obviamente no me alcanzaba para un avión Pero pues ya le escribo a mi primo Que me hizo budista Bueno, él me, él me presentó me el budismo Me al budismo <risa> Él me lo introdujo ¡Ay! ¡No, no, Chari, no! O sea, el, el tema del incesto es otro capítulo. Ahorita. Sí, ahorita es lo, es, lo platicamos? Ahorita fresa, Ahorita fresa. Ya perdí mi herencia. Y, y le hablé a mi primo, que además es millonario. Y le dije: Ayúdame, ya no tengo millonario. un varo. Ya estoy llegando a Moscú. Me falta nadita, O sea, estoy en Polonia y nada más un, un empujoncito. Y yo, o sea, empiezo a trabajar en 15 días y ya me pagan y ya, ¿no? Pero ayúdame. Y me dijo: Yo te compro el boleto de camión. Ah. No, sí. ¿Y, ¿Y el no, avión sea, sí. no te alcanza para mandarme en avión? ¿Sabes que Si nos estás escuchando primero de Cherry, pinche marro, güey, neta, neta. Es Primo millonario de Cherry Millonario además Sí, o sea, acotó ¿Qué, acotó ¿Qué diría el Dalai Lama de esa actitud que tuviste? Pero ya, ya no voy Poco a decir compartida más. Bueno, pero la mandó Sí Y yo de Polonia, de Varsovia, me fui a Riga Y en Riga tenía un amigo que se había quedado conmigo en Cancún Hacía mucho tiempo de Couchsurfing, no sé si recuerden lo que era pero era como un Airbnb, pero gratis Donde te quedabas en los sofás de las personas Entonces había una página web Y tú te quedabas en su casa Y dejabas una referencia Y entonces era muy padre Porque conocías a mucha gente Y podías viajar sin pagar hospedaje Cuando viví en España esos seis años Viajé por toda Europa así Sin pagar hoteles En, en los hostales también es padrísimo Porque conoces mucha gente Que también va viajando ajá, sola ajá. Pero cuando llegas con alguien Que además es local aunque no sea nativo de ahí, ¿no? Pero, pues, vive ahí y conoce. Sí, está eso es vive ahí. Oye, ¿pero no te daba terror llegar a casa de un violador o algo así? Nada, porque además todos tienen referencias. Como Airbnb, igual. pero, sí, pero aquí sí está el señor dueño de la casa. Normalmente te... llegaba con mujeres. Yo okay. o, o con guapos. Ah. <risas> fuera a ser que encontrara yo el amor ¿no? que también era o sea la promoción de Couchsurfing era it's not a dating site pero una vez si me quedé con un francés llegué y me dijo hoy hay una fiesta gótica ¿quieres venir? y yo ay güey no gracias ¿cómo no? yo ¿Cómo hubiera ido corriendo a huevo ya toda de negro si sí. o sea, no me había preparado sea, darks es recibir güey o sea Así salió él de la casa, ¿no? Su delineador a la chingada. Y se acercó y me dijo así, bien creepy: ¿No te da miedo que sea un asesino? ¡Ay! Yo sí hubiera agarrado mis cosas y salvo corriendo. Le dije: ¿Y a ti no te da miedo que yo sea una asesina? Porque es lo mismo, ¿sabes? ¿Tú le estás dejando entrar a, a tu casa a gente que no conoces? Y por qué empezó Couchsurfing? Entonces ¿en porque llegué de, de Varsovia. Varsovia a... Ah, sí. Entonces este chico de Riga se había quedado conmigo en Couchsurfing en mi casa. Y bien chistoso porque él escribió en su grupo como, ay, viene una chica mexicana con la que yo me quedé en Cancún, no sé qué, y otros chicos le contestan, es Carla. Ay, qué gracioso, O sea, eras famosa. No, por el ellos mundo? también se habían quedado conmigo en casa, Pam, ¿ves? ¿Sí? Súper, súper lindos. Me trataron increíble. No pagué nada. No pagué ni un peso. Me quedé en casa de mi amigo en Riga y luego estos amigos me llevaron también a su casa a comer. Me llevaron un concierto El del concierto le dijeron, mire, es mexicana, no sé qué. Y me regaló un disco firmado. Ese sí lo tengo. Por ahí. Y no entendía nada de lo que estaban cantando. Claro, todo estaba en letón. <risa> ¿Cómo? ¿No dominamos el idioma? <risa> nada, pero pero padre. Y al final ya de ahí tomé mi camioncito a Moscú. Y cu- o sea, cuando pasamos a la frontera de Rusia, a mí sí me dio miedo porque de repente dije... ¡Ay, güey! si ¿sí mi visa es falsa? o sea, pero ¡Buena, ahora te dio el miedo! Sí, porque, como bien dices, o sea, yo soy toda así, bien, soy muy confiada y soy, pues bueno, yo ya mandé mi pasaporte a una agencia que yo ni conocía, ¿no? Yo pagué, me regresó. Pues yo sí veía la visa bien, pero dije, sí. Y claro, o sea, ya cuando llegué, yo, yo sentía que ya mi corazoncito se salía. Y yo creo que, no no sé si era la primera, pero a lo mejor la tercera mexicana que cruzaba en tierra. ¡Claro! Sí, no, en un camión pollero, güey. No, cam- sí. Un pollero está. Chingón. Bueno. Se lo pagó el primo millonario, aunque sea fue un buen camión. Pues ya tengo mis serias dudas del primo, primo millonario. Primo manifiéstate. Queremos saber en qué la mandaste. Y uh, sí si me o sea, me hacían un montón de preguntas, pero pues yo les enseñaba mi invitación. Pues yo vengo a trabajar, no sé, es la primera. Vez. Y habla ruso, no hablo ruso. ¿Y qué es aquí? Pues vengo a dar clases de español y de inglés. Y se me acaban viendo y veían mi pasaporte una y otra vez. Y yo decía, ay, güey, la visa que no no sea falsa, <risa> me va a dar algo. No, y al final, pues sí, ya me dejaron pasar, pero fui la última en subir al camión. O sea, me, tu- me tuvieron un buen tiempo, un muy buen rato. Subí al camión, llegué a Moscú y me recibió mi jefe. El que iba a ser tu cam-. jefe. Y ahí ya me quedé en casa de un couchsorfero que todavía es muy mi amigo un ruso que había vivido en Perú y había estado en muchos lados latinos y hablaba muy bien español entonces estaba feliz de recibir a una mexicana en claro. su casa. y tú de poderte comunicar. Sí. No, <risa> o sea, y de que de tener ay, a alguien porque sí. no, pues sin hablar, sin conocer, sin nada y, y llega en septiembre, tenían el alfabeto se parece, o sea, ¿no? Si está, no, no, nada, nada, eh, ¿no? Es una no. locura. Sí, no puedes leer donde dice entrada o salida, güey, jale o empuje. Digo, sí, yo de todas no. maneras, aunque lo puedo leer, siempre empujo cuando tengo que jalar, pero <risa> La lógica o no, o sea, no puede ni siquiera eh, No, y la verdad La verdad es que es lo más fácil de aprender El alfabeto cirílico fue lo primero que aprendí Y me acuerdo que la primera palabra que leí Y me sentí tan feliz fue internet Ahí dice internet Lo que uno necesita Más conociendo la está en español después del couchsurfing fui a meditar a mi centro budista de Moscú y ahí sí les dije con muchísima pena me, des- me levanté después de la meditación y ahí hola chicos no hablo ruso lo siento pero acabo de llegar de México y ando buscando dónde quedarme y increíble también o sea los rusos se portaron conmigo Tan, pero tan bien. Y yo siento que son tan mexicanos, son muy latinos, son muy familiares. Les encanta darte comer. Yo no, no pensaría que son fríos, no? No, no, nada, nada, nada. Y además, estando en su país, como que se sienten muy honrados de que un mexicano vaya. Y yo iba nada más tres meses, pero al final, en serio, me acogieron tan bien y ganaba muy bien. Entonces, pues estaba cómoda. Y cuando te Con quedaste? todo y el frío. Tres años. Tres años y en esos tres años hubo algún amorío ruso. <risa> pero amoríos nada más. En esos tres años descansé de los amores porque terminé con el, con el mexicano polaco. <risa> que, que al final sí fue a Rusia y se quedó conmigo como seis meses. Se quedó allá en Moscú. conoció a la polaca y bueno, fue otra historia. <risa> no, ya habíamos cortado. Cortamos y la conocí al día siguiente, que tampoco está tan chido, pero bueno. <risa> <risa> o eso te dijo. <risa> <risa> también no, ver, yo, mexicano polaco lo peor también es que lo yo estaba aquí. yo estaba y yo vi las chispas ¿Ya sabes? Que sí, lo viste o sea, sí hijo ¿y qué sentiste sí lo vi cuando se conocieron pues, ay, Todo lo bien que habíamos quedado cuando cortamos así de ojalá todo el mundo pudiera cortar así güey tan en buena onda tan... ya entendimos que somos brothers pero no increíble después que lo veo y... en tripad sí ya no se sintió tan chido <risa> Y pero entonces Rusia es el último país en el que vives. O sea, si ¿sí es tu última aventura, si ¿Sí es ese último taquito al pastor <risa> o no. O hay algo más. No, sí fue. Yo me regreso de Rusia porque la, se, se devalúa la moneda horrible. Al final Moscú es Europa. O sea, estás en uh-huh. Europa y volar es baratísimo. Entonces yo estaba viajando un montón. Pues al final era lo mío. Entonces Israel, 100 dólares el boleto. ¿no? Hijo, ¿Qué, qué ida y vuelta, que además mi apellido es judío. Y cuando yo llego a Israel en el aeropuerto me dicen welcome home. Ah. Pero estoy un poco lejos Sí, y y estaba muy padre porque eso O sea, yo viajaba todo el tiempo Trabajaba un montón, pero en el ciclo escolar Porque además de trabajar en la escuela Yo tenía ya a mis clientes Trabajaba con unos que yo les decía que a Lucerito y Mijares Y cantaban el El señor, el papá era cantante Famoso son, ruso y, y la mamá no era cantante ni actriz ni nada pero guapísima, ¿no? Guapísima increíble, o sea, súper bien, me caían lo máximo y yo les daba clases de inglés a sus hijos, la niña de cuatro y el niño de ocho todos los fines de semana y me acogieron tanto que luego el papá una vez de un concierto me invitó al concierto y dice tengo una canción que se llama Tequila Boom y quiero invitar a mi amiga mexicana oh, a subir al escenario a bailar bonito. conmigo ya sé, yo también <risa> sí. y en el escenario bailando tequila tequila <risa> <risa> me llevaron a Italia Por un verano Que estuviera con ellos wow. eh, Enseñándoles inglés A sus hijos Increíble De, de verdad increíble Y t- Súper bien Entonces me iba muy bien O sea eran familias High profile uh-huh. Y me recomendaban Entre ellos también Entonces me iba muy bien Entonces yo trabajaba De septiembre a mayo Y el verano me iba Por ahí Con uh-huh. mi dinero y, y todo bien barato O sea de Moscú Y no hice hasta Londres 50 dólares t- Todo súper súper wow. Yo estaba feliz Pero se devalúa la moneda ya no puedo viajar porque ya el dinero no no, no rinde, va, no rinde. No, si estás rinde. en Rusia, sí, porque los pre- no había inflación, pero ya viajar ya no, ya uh-huh, no valía uh-huh. y se devaluó muchísimo. Entonces dije no, pues para ganar tres pesos aquí mejor gano tres pesos en México, no <ríe> me regreso. Allá no, no hace tanto frío, güey. <ríe> me regreso a mi Cancuncito para que yo ya con miras de ir a playa siempre, siempre me gustó más playa que Cancún. Pero ¿Y Chama por qué no te hallas en un mismo lugar mucho tiempo tú? Cambia. O, o sea, sea ya. ya tres años ya vencidos ya. Ya, ya, ya. La experiencia de Cancún ya la teníamos Ya, ya había una, algo nuevo, ¿no? Casi que si hasta casa conseguías Y camioneta eh? No hay camioneta no, ya, ya. ya hay que cambiar de lugar, ¿no? Cancún no era el lugar Ese ya estabas al lado ya, ya. Ya, ya, ya habíamos sí? probado y no Y me fui a playa y en playa llevo seis años Entonces ya se acabó ¿No el ya 20 ya duraste? No, ya se me acabó el 20, ya ¿Estás segura que ya se te acabó el 20? Porque yeah. pues estás aquí ahorita con un chamaquito que está súper bien por todo el otro lado de la cabina, pero te vas mañana, pasado mañana. ¿a ¿Dónde te vas? El domingo me voy con mi mamá. Okay. A- ahorita vengo regresando. ¿Y de, dónde te estás quedando? De, de un viaje que creo que por eso estoy acá. Ok. <risa> <risa> Porque a mis 40 años, después de, de pandemia y después de tener un hijo que lo tuve a los 39, una amiga me pregunta ¿qué es lo que más extrañas de tu vida antes de ser mamá? Le dije, viajar. O sea, pues, si yo me la vivía de pata de perro todos lados, todo el tiempo y ahorita lo más que voy es a bajar, a bacalar, ¿no? a Mahahual. Al sol güey, no sé. <risa> y con pandemia además, pues no, no había dónde sí, ir claro. más que a lugares así cerquita, ¿no? Me extraño mucho viajar, pero bueno, pues está claro que ya... Ya es algo que ya viví y ahorita estoy viviendo otra etapa. Me dijo mi amiga, pues, ¿por qué? O sea, te puedes ir a viajar otra vez a Europa y te llevas a tu hijo. Ahorita trabajas desde casa. Lo puedes hacer allá. Claro, no. A ti todo te parece tan fácil. ¿Por qué me suena? ¿Por qué me suena? Le digo, a ti todo te parece tan fácil porque no tienes hijos. O sea, como no tienes hijos, pues no sabes, mi hijo tiene tres años. O sea, viajar a Europa con un niño de tres años y además trabajo desde casa, pero pues trabajo, ¿qué hago con el niño? Me dijo, güey, pues tú tampoco sabes porque nunca lo has hecho. Hmm. Y puede ser que tenga razón. <risa> y me fui. Así como me lo dijo, llegué a mi casa. A buscar y boletos. se maletas? <risa> Y al aeropuerto. Y empecé a ver cómo me puedo ir, cómo puedo ir. Y tengo una muy buena amiga española de mis, de mis años que vivía en España, uh-huh, que uh-huh. trabajábamos juntas en un bar y vive ahora en Londres. Y ella me dijo, mira, Carla, yo me estoy yendo a España todo el verano. Tú llega aquí antes del 8 de junio para que yo te, te dé las llaves de mi casa y te quedas aquí los tres meses si quieres. <ríe> yo regreso en septiembre y te puedes quedar más tiempo. Ahí ¿sí me regas las plantas nomás <ríe> Sí, no, ni tiene plantas porque a ella también le encanta viajar. Entonces ella no tiene hijos, vive con su esposo y dice no, no como ni plantas, ni gato, ni perro, porque a nosotros nos encanta vivir así, ¿no? Entonces así así hice. <ríe> ya teniendo en Londres una base, dije ya de aquí me puedo mover también a ver a mis amigos también. Pues yo vivía ya seis años y conozco mucha gente en todos lados. Entonces tenía muchas ganas de verlos otra vez después de tres años. La verdad es que mi hijo se portó increíble, increíble. Hicimos una súper buena bancuerna y mi horario de trabajo era en las tardes. Y la verdad es que ahora lo extraño. <ríe> extraño ese horario vespertino porque teníamos toda la mañana para hacer cosas para ir al zoológico si ah, ah, o a los miles de museos en Londres hay museos increíbles que es el museo de ciencias, que es el, el de historia natural donde hay unos dinosaurios ahí que pues al niño feliz y también lo verdad a entretenidos para mí, o sea, son interesantes para mí también. O hacíamos cosas, paseábamos por la ciudad, yo con la carriola por todos lados, cuando se dejaba pues lo caminaba también, pero pues bien huevón. <risa> digo tiene tres, ¿no? Qué Chiquito. vamos a hacer. Ay, pobre. Wey. Sí, <risa> no va a andar caminando mucho. La mamá pueblo, recorriendo en el mundo... ¡Andele, <risa> huevón, Parece la carrera. Ya, ya, me, ya, ya me cansé de empujar. <risa> A correr el parque no y, este, y luego llegábamos a la casa Él ya llegaba o cansado o se ponía a jugar O lo metía a bañar y se quedaba ahí un rato Mientras yo chambeaba Y estaba cansada para chambear, pero no es lo mismo ¿Y de, en qué chambeas? Yo soy administrador de propiedades para una empresa de Atlanta Y entonces todo mi trabajo Es, es online, es virtual Es como muy mecánico, la verdad No es, no es nada que te necesites Pensarle mucho es como un trabajo muy facilito <risa> Que pues me en un montón allá Todavía doy clases, pero ahora de español O sea, todavía de español para extranjeros Online también Y administro propiedades en Playa del Carmen y dejé a mi gente encargada de esas propiedades mientras yo me voy. Mientras yo disfruto, <risa> vivo la vida loca y me paseo por España, pues por Londres. Tuve esa suerte ahorita viajando porque decían, pues, ¿no? En, en, en la intro decía, ahí cómo le haces para viajar sin lana, ¿no? <risa> no sin tanta lana, pues, si, si se requiere, si sí, bueno, es cierto. Pero es que la mayoría claro. de la gente dice, no, bueno, si me voy a ir a Europa, güey, no mames, pues necesito... O sea, si empiezas a hacer cuentas, si empiezas hacer que cuentas, no claro, hay dinero no, no que alcance. Es como que, ¿no? No es como y que nada, voy con niños. Es carísimo. Es carísimo. Sí, no, y, y luego hoteles, hombre, y así. ¿Te puedes a meter tres meses al Londres No, no. Visité siete países. <risa> sí. <risa> ¿Cuántos países conoces? <risa> no tantos. No tantos. Me gustaría conocer mucho más. La mayoría europeos. Algunos asiáticos. Esa <risa> es otra historia. No, 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 con, no conozco África, por ejemplo. Nunca he ido a Australia. Como oh, que están muy lejos. ¿eh? <risa> Qué no, triste. Háblale al primo millonario. Ya lo sé. Que te manden que sea en barco. <risa> si no quiere pagar la avión camión. <risa> En camión. En camión. Que te acercas. <risa> <risa> yo, sé, yo, yo tengo dudas, muchas. Al final, y hablábamos del, del deber ser, cuando te planeas así tu vida y, y tal, como que es. Te enamoras Te casas Tienes a tu hijo Obviamente hiciste todo Como en, <risa> en, como zigzag. en un zigzag Extraño Muy tu estilo Y está padrísimo Pero cuando te cae La responsabilidad O sea, yo me acuerdo Que el día que me dijeron Estás embarazada Te cae una responsabilidad Tremenda Que aunque no quieras ese Huevo, se me acabó O sea ¿No? Y a mí Cuando me dan a mi bebé La veo y decía Nunca jamás en mi vida voy a volver a estar sola y, y fue un shock, o sea, tan acostumbrada a hacer mi vida sola claro Yo veía un, un pedacito que pendía de mí y decía No, voy a volver a estar sola Y la gente espera muchas cosas de ti O sea, tú te conviertes en mamá y te conviertes a lo mejor, en este caso, en pareja Esperan mucho de ti Y tú eres una persona que te cumples a ti O sea, no a los demás ¿Cómo lidias esto? ¿Cómo lo medias? ¿En algún momento te sientes mal? Te pelea, dices no te meta. ¿Qué haces? No, yo soy muy people pleaser. O sea, sí estoy mm. siempre como tratando de quedar bien con todo el mundo, pero también intento complacerme a mí. Y entonces por eso este viaje, por ejemplo, fue muy especial porque intentaba mezclar las dos cosas. O sea, estamos en, en Liverpool, vamos a ver los Beatles, pero también vamos a ir al parque a jugar para que él corra y persiga palomas. No, porque mm-hmm. es algo que le encanta a él. Entonces, Pues lo que haces a lo mejor también con tu pareja ¿no? A a, a ti te gusta Ver acción y a mí me gusta ver romántica Hoy te toca a ti y me toca a mí ¿no? Y así vamos mediando Igual con un niño es imposible no estar todo el tiempo Jugando o haciendo cosas más Para él que para ti Que cuando yo estaba embarazada y eso Yo ahí sí tenía pareja Nos separamos cuando él cumplió un año Pero ahí sí tenía pareja Y yo sí sentí que mi vida ya se había sentado, ya estaba lista para la camioneta. Y... O sea, tú dijiste ahora sí, <risa> sí. ahora sí me la compras Sí, 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 yo ya estaba sentada y ya o sea veía ese cambio. Y yo tengo dos amigas eh, que no se conocen entre ellas, no? Pero una tiene dos hijas y la otra tiene una hija y las las he visto viajando juntas por muchos lugares muy padres, no? Incluso a una se llevó a, a su hija como en esta mochila que te cargas en la mm. espalda. Ahí se la llevaba sentada por Argentina Y la otra tiene dos hijas, ella es salvadoreña y y viajó igual por todo el mundo y luego se quedó en Budapest a vivir con ellas, las dos hijas ya súper grandes, hablan cuatro idiomas, increíble, y yo las veía, de hecho, como que me identificaba tanto con ellas que yo quería, cuando estaba embarazada, que, que, que fuera una niña. Porque mm. yo me veía como ellas, ¿no? Claro. De pronto, como, ¿no? Como esa. Y veía esa conexión tan bonita que tienen. Bueno, al final fue niño, pero dije, pues también se puede, ¿no? <risa> o sea, no sí, También, me lo puedo niña, tal, <risa> me lo también cabe sea. en la silla. <risa> sí, sí. Pero la verdad, lo había descartado por completo. Para mí ya era como: es, esto es algo que ya viví. Ya estoy como los antros también, ¿no? Pues ya no voy de antro, o sea, ya no es como, bueno, pues ahora me voy a llevar a mi hijo para incluirlo. No, no, tampoco. O sea, ya es algo que ya viví, ya disfruté, pues ahora toca algo nuevo, ¿no? Vamos a ver, a descubrir esta ciudad nueva. O una nueva forma (risa) de viajar. Una nueva vida, sí. Sí. Pero te digo, lo había descartado hasta, hasta que mi amiga me dijo eso y la verdad es que sí me gustó. Fue cansado también porque estoy trabajando, o sea, estaría... Súper chingón poder hacerlo sin chambear, ¿no? O sea, claro. neta irte de vacaciones, vacaciones. Claro. O sea, obviamente por tres meses, pues sin, si, si necesitas ser millonaria o o o, 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 o tirarte el primo. Mm-hmm. <risa> Entonces ya primo, dijiste primo, que te, te hablan, ah, ya sí, dice. prima, ahí te hablan, ahí te hablan que la introdujiste, no sé qué. <risa> Oye, y hoy, o sea, hoy que, que hiciste todo esto con tu hijo y que ya probaste que puedes seguir haciéndolo aún con, con Sebastián, ¿Qué, ¿Qué esperas ahora? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Quieres ¿Ya te quieres establecer ahora sí o quieres no? ¿O qué, qué, ¿Cómo te ves? O sea, hoy me lo preguntas y te digo que sí, porque estoy muy cansada del viaje. Bueno, o sea, <risa> mañana podemos hablar otra vez. Entonces, me <risa> repite la pregunta. No, es que en serio, fueron cuatro meses de tener la ropa en la maleta al final. O sea, igual tenía como que mi casita en Londres, pero andábamos pues, por todos lados. Entonces con, con, ya, ya no quiero tener la ropa en la maleta. En serio, ya estoy cansada. Y Siento que ya necesito también una rutina con mi hijo, ¿no? O sea, ya necesita como estar en la escuelita, yo también ya necesito como tener como mis actividades normales, pero, o sea, lo que sí es cierto es que Europa, en Europa yo estaba muy, muy contenta porque todos los días era hacer algo diferente. Uh-huh. O sea, aquí, pues cuando estás en tu casa Tu rutina normal, pues a lo mejor hay días que no sales de tu casa Pero allá todos los días había algo que hacer claro. Nuevo y diferente Y algo que conocer, entonces también eso estaba bien chido Y además tenía, pues toda la mañana Para hacerlo, ¿no? Yo empezaba a trabajar Tres, cuatro de la tarde, entonces estaba chido Pero era aventura uh-huh. ¿no? O sea, al final de vivir ahí por siempre uh-huh. Pues sí, ya no estaría tan padre Se le Exacto. quita esa magia Entonces ahora tengo planes De irme a vivir a Mérida Porque te digo que siento que a playa ya se le acabó el 20 Ok Para mí Y porque siento que no es una ciudad para Sebastián O sea, ya estoy pensando como cuarentona Ya más como ñora (risa) Sebastián necesita más una ciudad playa, al final no hay nada que hacer más que ir a la playa O sea, te estás despidiendo de esa adolescente forever De la que hablaste al principio (risa) No, nada más dije que me voy a vivir a Mérida (risa) Pensando como doña (risa) Y ya te vas a poner tu tu medio taconcito y tus sombreras para ir a bailar a la plaza. Y sí me da miedo porque siento que Mérida sí es así. O sea, Mérida sí es de ir el domingo a pasear a la plaza, ¿no? A comer marquesitas. Mm. Siento que es una, una ciudad más ciudad. Hay mucho más cosas que hacer, hay más cultura, más arte, pero... O sea, si a mí me preguntas ahorita dónde me gustaría vivir, Francia. Mi corazón está allá. ¿En una de esas te reencuentras con aquel francés? No, no, ese ya no. ¿Pero sí quieres regresar a nuevo, nuevo Dijo que sí quería uno un nuevo, uno nuevo, exacto, en el sur de Francia, porque siento que ahí está son mi corazón, no porque me lo hayan robado allá, sino porque siento que de allá soy. Ok Y además, Pero, y hay más tema latino, o sea, ya está pegadito y tal, allá son más abiertos los franceses y ya, el clima está el chido. El clima está rico, ¿sí? sí. Pero el tema ahora son mis padres, que ya no están jóvenes. Entonces no me gustaría estar tan lejos. Mm. Siento que Mérida es una escala. <risa> Un layover que okay. no sé cuánto durará <risa> ¿Y tus papás dónde viven? Mi mamá en Zacatecas y mi papá en Mérida Estarías cerca de tu papá uh-huh. y harías Idas y venidas a Zacatecas sí. Oye, y entre tantos ires y venires Aviones, camiones Raites, este, coaches <risa> Durmiendo, centros budistas Todo eso te tuvo que haber Llevado a cumplir tus 40 De una forma magnífica Y de haberte enseñado a descubrirte y a conocer cosas que ni tú sabías de ti misma, ¿no? O sea, como que en una etapa más madura. Y entre esas es que a los 40 uno empieza a descubrir sus superpoderes. ¿Cuál crees que sea tu superpoder a los cuales Lograr lo que me propongo. Sin duda. Sí, sí tengo eso. Igual cuando te vuelves budista, cuando te conviertes el, el, el lama, te da refugio. Y te dan un nombre budista. ¿Cómo te llamas? El Lama me puso diosa de logros. Cuando me dio el nombre, me dijo, bueno, tú te llamas diosa de logros. Ay, muchas gracias, Lama, no sé qué. Y me fui y me jaló del brazo y me dijo, creo que no me escuchaste bien. Es un nombre muy importante. Eres la diosa de logros. Y de verdad que cada vez que algo no me sale o que no puedo, o que ya me estoy rindiendo, me acuerdo de sus palabras. Y dicen que el Lama ve cualidades en ti y de ahí te pone el nombre. Claro, Ay, de esas cualidades bonito. que... Que las Entre, tienes entre la que gente, el papa ¿no? bendijo la panza Y el ama te dijo Dios de logros No hay forma que te vaya mal en esta vida O sea, híjole, pues podríamos quedarnos Como seis capítulos más A que nos sigas contando tus historietas Del mundo que amo eh, Pero ya se nos acabó el tiempo ¡No! Eh, diez minutos más oh, no. Otra, Otra. Pues nada, queridas poderosas, espero que les hayan inspirado. Tenemos aquí un ejemplo viviente de que si quieres hacer las cosas solo tienes que encontrar y hacer el, el Tetris para lograrlas la cosa es querer lograrlas y ap- aventarte a lograrlos y desapegarte de las cosas y de las personas y de todo y saber que pues, si tienes un sueño hay que, hay que perseguirlo y el camino se abre no si Solito. tu sueño es lo suficientemente fuerte pues el camino se abre esperamos poderlas haber inspirado por favor sigan ayudándonos a crecer esta comunidad de cuarentonas somos muchísimas y todos <risa> tenemos muchas cosas que decir mucho power amamos sus mensajes y sus historias y sus fotos y todo lo que nos mandan por redes Síganlo haciendo, no se olviden de suscribirse, ponerle like, campanita y recomendarnos con todas las cuarentonas que conozcan y con las treintonas para que vean lo que les espera y que sepan que de este lado está más divertido bueno, ya saben, tenemos, si todavía no nos siguen en redes, eh, tenemos Facebook Instagram, TikTok y Twitter, nos encuentran como Cuarentonas Power, y pues gracias, 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 gracias gracias a todos a Brinca Charcos, a Lanis Studio, a Santi, a Fer, a todos los que nos ayudan a que siga Cuarentonas Power y Chari, muchas gracias por venir es un placer, gracias a ustedes por invitarme, Ay, y ahora sí adiós